1: Desde el Bar, edición Marcelo Flores, ¿sí? Y es una edición tan sorprendente como, en cierto sentido, decepcionante, como en cierto sentido no. Todo parece indicar que Marcelo Flores irá a los Tigres, lo anunció ayer Multimedios y a nosotros ya nos confirmaron bastante la nota que va, va por ahí la cosa, así que eh, todo parece indicar. Y también Luis Herrera, digo, yo soy Martín del Palacio, pero eh, Luis Herrera, voy a hacer en este episodio de Desde el Bar. Una promesa que planeo cumplir para siempre. Pero antes te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Bien, Martín. Entonces doy, doy por sentado que tu, propesa, tu promesa perdón, no va a ser dejar de beber, ni, ni los vicios, ni nada por el estilo. Pero bueno.
1: Es, es un vicio. Lo, lo, lo que yo tenía era un vicio, era un vicio y prometeré ya no caer en ese, en ese terrible vicio. Pero, pero bueno, primero lee los comentarios, todo, toda esa historia.
0: Sí, sí, porque si no iba a dejarte mal parado con la, lo siguiente que iba a decir, mejor me, me lo guardo. Y bueno, sí, como decía Martín, bienvenida a la gente que está aquí, Barra del Bar, fans de Fútbol, que nos acompañan todo el tiempo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y muchísimas aplicaciones más. Como siempre les digo, por favor, quien no lo haga aún, suscríbase. Y déjenos un comentario con, de 5 estrellas, por supuesto, en la app que más les guste. De preferencia en Spotify o Apple Podcast, que es donde así más y más gente nos encuentra. Y seguimos subiendo o recuperando, según sea el día, puestos en los charts. Como hicieron, por ejemplo, ayer nuestros amigos, eh, por un lado, Finrod Noldor, que dice, como siempre, excelente análisis, entendible para todos y muy ameno. Bueno, entendible cuando yo no lo tan rápido, pero, pero qué bueno que lo dice, sí. Dice, y para los que se quejan de los naturalizados, Buoso los metió al hexagonal con un gol contra Canadá, igual que del Charo Lara. Del Charo Lara no me acuerdo, pero sí, de Buoso. Yo, yo esa narrativa no la compro de que él salvó la eliminatoria, pero es cierto, un naturalizado metió un gol que acabó siendo muy importante aquella vez para 2010 o 2014, no me acuerdo ahora mismo. Y también comenta José Antonio Torres, creo que él no será tan, tanto lo que me gusta lo que dice, dice, todo naturalizado juega para la nueva selección por conveniencia. Nadie piensa, si juego para mi país me iría muy bien, jugaré para esa selección que me brinda menos oportunidades. Es una gran idea. Pues bueno, ahí está. El tema de es que ha estado muy potente, tanto aquí en el podcast como en las redes, con opiniones a favor y en contra. Creo que la mayoría de la gente que nos escucha está, digamos que si no a favor, por lo menos conforme, que creo que tampoco es que se trate de buscar a cincuenta mil personas y naturalizarlas para que se jueguen fútbol, pero pues quien por cosas de la vida lo haga, se vale.
1: Y aunque, y aunque lo hagan por conveniencia, aunque lo hagan por conveniencia, pues digo, todo el mundo va a la selección por conveniencia también. O sea, puede ser por porque amas a México, pero obviamente ir a la selección ayudará a tu carrera, ¿no? Y querrás ir a un mundial. Y, y si por conveniencia nos ayudan a ser mejores, pues que nos conviera a nosotros también. No, no, no me parece grave que, que lo hagan por conveniencia. Y, e insistí en lo que dijimos en el, en el podcast, en el episodio anterior. Eh, Quiñones tenía la posibilidad de ser convocado por Colombia y les dijo que no. Entonces, bueno, en este caso, a diferencia de otros, más allá de lo que sea, no es que estemos naturalizando un jugador que no iba a poder jugar nunca en su selección en este caso sí podía y decidió que no así que bueno mejor no
0: ahí está y bueno también les recuerdo que estamos en Telegram como dios del bar podcast ahí transmitiendo las emociones de nuestros deportes con ustedes y ahora sí vamos al tema eh, principal de, de hoy ya habiendo comentado naturalizados y aparte un tema que también luego nos explica por qué hay que naturalizar jugadores ...pues que es esto de Marcelo... ...como les decía Martín... ...se anunció ayer de, de repente... ...fue pues, la sorpresa con la que nos fuimos a dormir... Los, ...los que viven en México... ...o yo que tengo horario muy extraño acá en Europa... ...pues que ya... ...que está prácticamente cerrado con Tigres... ...según esto... ...tú me comentas ahora en lo que tienes ya detalles... ...o que te han confirmado más cerca el asunto... ...pero bueno... ...pues parece que ya en el Arsenal... ...dejaron de verlo como una de sus grandes joyas... ...y ha llegado para variar un club regio... ...con una oferta interesante... Ni siquiera una oferta multimillonaria, realmente. Y dijeron, ok, va para allá.
1: ¿Sabes de cuánto es tu oferta? Leí por ahí que 2.5 millones. Pues sí, es un jugador que dentro de todo no ha debutado en una máxima categoría. Eh, cuando, cuando jugó en segunda división en España, pues no lo hizo bien. Eh, y bueno, pues uh, digamos, creo que va acorde con su valor. Y si para Tigres 2.5 millones no es gran cosa... Y si le funciona y Marcelo se convierte en el crack que muchos esperábamos, entonces, pues habrá sido una gran inversión, ¿no? Porque después costará 10, 11 millones. Eh, y si no, bueno, pues un gasto de 2.5 millones tampoco es, es el fin del mundo, ¿no? O sea, yo desde el, desde el punto de, de vista de Tigres lo entiendo perfectamente. O sea, creo que, que es una un fichaje a futuro. Además, es un jugador que apenas acaba de cumplir 19 años. Eh, no tiene la obligación de ser titular en este momento. Eh, de hecho, difícilmente será titular, pero, pero no es una mala idea como, como apuesta a futuro, ¿no?
0: Sí, si acaso al, al escuchar ¿no? que son 2.5 millones, me sorprende que no hubiera más equipos mexicanos hurgando eh, por ahí y que también se animaran a hacer la oferta, ¿no? Y ya en ese sentido, dejarle a, a Marcelo la, la opción de elegir ya sea un club como Tigres, ¿no? Que sí, evidentemente es ahora mismo de los más pros económicamente, pero quizá por ahí le llamaba un Juárez que anda a levantar ese torneo y le dicen, pues mira vente para acá, aquí si sí vas a jugar más seguido, tenemos ahora mismo un, un equipo que está sorprendiendo en la liga, que está entre los líderes y por ahí se animaba, ¿no? Porque yo imagino que lo que Marcelo busque con este fichaje es el tener actividad, no simplemente irse a Monterrey a hacerse millonario con 19 años, ¿no? Pero supongo yo que no es la concesión principal para Marcelo y familia en este
1: momento. No, a ver, yo supongo que a Marcelo le deben estar ofreciendo un, un salario muy bueno en, en Tigres, la verdad. Eh, no 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 me parecería ni sorprendente ni descabellado. Y por otro lado, para Tigres eso, invertir 2.5 millones de dólares en una promesa, no pasa nada. Mientras que para Juárez, pues es un presupuesto para un jugador más consagrado que pueda aportar de inmediato, ¿no? Y, y no sabemos realmente si Marcelo lo puede hacer. O sea, yo creo que para el ritmo en el que se juega el fútbol mexicano puede ser útil de, de entrada, ¿no? O sea, es un, un jugador que que, pido que es vivaz, que tiene buena, buena visión de campo, que tiene buen dribbling, eh, que no tiene quizás la potencia y la intensidad y el físico, no, no, quizás no lo tiene para el fútbol europeo, pero en México, que es un fútbol que se juega mucho más lento, creo que, que podría funcionar, pero es una, es una apuesta, ¿no? No es... No, no hay nada que nos indique por el momento que Marcelo pueda funcionar seguro 100%, ¿no?
0: Sí, y además, bueno, está hecho de que llegando a Tigres es, es en un plantel donde en su posición hay muchísima competencia, tanto con extranjeros como con mexicanos jóvenes. Entonces, pues yo creo que lo, va a llegar a que lo registren en la sub-23 y a empezar a ganar minutos ahí, ¿no? O sea, viendo la, lo que es la tabla de participación en ese torneo en, en Tigres yo ni siquiera veo posible que, que Marcelo vaya a tener actividad pronto, ¿no? O sea, hablamos de que Diego Lainez, que fue el, el anterior fichaje desde Europa de Tigres, en, en lo que va en torno a apertura, apenas jugó un partido, 30 minutos, Córdoba ha jugado cuatro, Fulgencio ha jugado cinco. Tío, por lesiones y todo, pero a fin de cuentas, este, a Tigres eso, digamos, que no le está eh, afectando en cuanto a a que, ah, pues de repente hubo que meter a un canterano o, o estamos sufriendo por, la, por, el, por el plantel por eso, ¿no? Simplemente dice, ah, pues que se lastimó este, tenemos al otro, ¿no? O sea, hay muchos jugadores que, que, que están en esa zona en la que puede jugar Marcelo. Entonces, una vez que se recuperen, ya sea Córdoba, Lainez, el que, el que tú quieras, ¿no? Va a tenerlo realmente difícil jugar.
1: Claro, o sea, pues está, eso está clarísimo. O sea, yo, y yo creo que la gente de Marcelo lo sabe. Yo no he podido hablar con ellos todavía, pero creo que lo saben, o sea, no es como para que juegue esta temporada. Si juega sería una enorme sorpresa y ojalá, ¿no? Bueno, eso querría decir que está más adelantado en el proceso de, de, de lo que nosotros pensamos, pero la realidad es que si se hace, que todo parece indicar que finalmente sí se hará, eh, es para pensar en a uno o dos años, no, no pensando en el ya.
0: Sí, y en ese sentido uno se pregunta, bueno, ¿qué, qué gana Marcelo con ir a México, de, de nuevo, dejando de lado lo económico, que seguramente sí es este, una, un contrato mucho mayor que el que le, le esté dando ahora mismo a Garzal, y que, insisto, quiero suponer que a esta edad de Marcelo todavía lo, el tema económico no es la primera consideración, pero bueno, enfocándose en lo deportivo. ¿Qué gana Marcelo yéndose a Tigres a estar en la banca o jugar en la sub-23 que no tenga ahora mismo en la sub-21 de Arsenal? Dinero. O sea que, básicamente, aunque no, aunque no deba ser la primera consideración, no, nuestra única explicación es que sí, que lo fue.
1: Sí, es que es eso. O sea, le deben, deben estar pagando muchísimo más de lo que le están pagando en Arsenal y de lo que le pagarían en Juárez, digamos, o en Pachuca, que era un club que estaba inter hace una temporada. O sea, el sueldo que va a ganar en Tigres seguro es pues, más que razonable. Y tomando en cuenta que puede que su carrera no llegue muy lejos realmente, o sea, en este momento, seamos absolutamente francos, está en la tablita, pues no es mala idea aceptar la lana, ¿no?
0: Digamos que siguiendo ahí lo que sería, bueno, no, no siendo el ejemplo, pero aprendiendo del caso de otro jugador, digamos, de estatura mínima, como fue Saricueta, ¿no? Que era la gran figura mexicana del sub-17 en 2011, y que nunca despegó.
1: Exacto. Digo, también Marcelo tiene la ventaja de que eh, pues es mucho más disciplinado y mucho más trabajador que Spiritueta, ¿no? que pues no, no se le daba mucho la, la disciplina, además de que siempre fue un jugador de una enorme lentitud de ejecución. ¿no? O sea, funcionaba en la sub-17 porque tenía mucho tiempo en, el, en, en la categoría profesional. La verdad es que nunca, nunca le dio. Marcelo no es que ejecute lento, simplemente le falta, le, le falta potencia, le falta fuerza, le falta tamaño. Entonces pues en México, que la liga es, pues la verdad es que los, los jugadores son menos potentes, menos fuertes y menos grandes, seguramente tendrá más opciones. Pero, pero existe la posibilidad de que no funcione. O sea, hemos visto a otros jugadores de su misma talla, como el More Mosqueda o como el Hobbit Bermúdez, no siendo capaces de establecerse eh, bien y, y, y de una manera sólida en primera división, solamente tener eh, flashazos y campañas. El Hobbit, incluso ahora, sigue jugando en la, en la expansión.
0: Sí, ahí, ahí se incomodó hace ya unos años y no... Sí, sí, es un ejemplo de jugadores que son talentosos, que desafortunadamente, por el tema de la talla, en algunos casos también por el tema de esfuerzo, de, de ética de trabajo, no, nunca despegan uno hubiera esperado como bueno, Marcelo, teniendo la oportunidad de estar en una de las academias más importantes del mundo, con un club como el Arsenal que está resurgiendo, que el año pasado justo peleó incluso por el campeonato, que ahora va a estar jugando Champions League. Vaya, no es que Marcelo vaya a ser en este momento un juego importante para los planes del Arsenal, pero el que tenga ese equipo tanta actividad, pues le abría la puerta a que quizá en un futuro no tan lejano se diera al menos la opción de debutar, ¿no?, eh, me parece, bueno, que lamentablemente el, el año que pasó en Oviedo le, le habrá afectado mucho, tanto en lo en lo anímico, de que no fue una buena experiencia, de que no, no jugó mucho, y sino quizá en darle una visión un poco más, vamos a decir, si no realista, catastrofista, catastrofista creo que lo dije bien, de, de su carrera misma, ¿no? De decir, si, si no la pude armar en segunda división española, eh, quizá no tengo ese futuro brillante que pensaba hace un año, ¿no?
1: Sí, es, es posible, yo te digo entiendo lo de la, lo de la lana entiendo que, que bueno, pues es, es un buen salario en un momento en el que no, no tuvo ofertas de Europa, y esa es la realidad, eh, la, su mejor opción era quedarse en Arsenal Sub-21 entonces, digo, yo desde el punto de vista, tanto del jugador como del equipo, no lo veo mal es un poco más triste desde el punto de vista del fútbol mexicano, porque en un momento pensamos que teníamos un, un talento que podía llegar a ser, pues, fuera de serie, no fuera de serie mundial, ¿no? no Messi obviamente, pero sí fuera de serie para lo que normalmente vemos en el fútbol mexicano, y resulta que, como tantos otros, pues, se habrá quedado en, en eso, en un, en un proyecto, y eso sí es lo que lastima un poco, ¿no?
0: Sí, definitivamente, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? no es común para el fútbol mexicano tener jugadores jóvenes en las principales canteras del mundo. Hablamos que, bueno, el primero fue... Giovanni y su hermano Jonathan en el Barcelona hace ya que fue... Era, ...fue hace 16 años, no miento, 18, cuando ganaron la, la Copa del Mundo... ...su 17 en caso de Giovanni, de ahí que se fuera Carlos Vela justo al Arsenal... ...en su día aquí en más, eh, así de en equipos importantes, ¿no? Los que se llevó el Porto en su día, Gudiño y, y Omar Govea... Eh, ...Newcastle que le dio oportunidad a Santi Muñoz hace dos años... Y no encuentro ahora mismo Alguno habrá habido, los que, los que se han ido del Villarreal, sin ser una, un equipo tan importante eh, como primer equipo, pero bueno, una cantera que sí produce mucho. Pero es eso, ¿no? Tenemos muy pocos mexicanos que alcanzan el, los equipos grandes europeos. Bueno, Antuna, que lo firmó el City, o, o Dávila, que lo firmó el Chelsea, cuando ambos eran muy jovencitos. Y desafortunadamente, pues vemos que ni siquiera el hecho de que estés firmado por un equipo de esos o que llegues a una cantera de esas cuando estás muy jovencito es garantía de que vas a, a crecer y desarrollarte como futbolista eh, a nivel stop, ¿no?
1: Sí, no, y aquí va mi promesa, la promesa que prometí hacer durante este episodio. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Prometo solemnemente no volverme a entusiasmar por jugadores enanos. <risa> ya está, ya está, ya aprendí mi lección. Si un jugador mexicano no llega al 1.73 o 72, ya no me voy a emocionar porque no tiene sentido, no nos da. En, en el fútbol actual, tener esa estatura necesita ser Messi para, para ser suficientemente bueno. Y en México, lamentablemente, no tenemos Messi y si difícilmente saldrá. Así que ya estuvo. Caí con Laines, caí con, con Marcelo, no volveré a caer. Y eso que a Laines le fue mejor que a Marcelo. Pero, pero sí, es, es un error. O sea, yo que todo el tiempo estoy protestando con que tenemos debemos tener jugadores más altos, llega un jugador de 1.70 driblador en las en los juveniles y ahí vamos a caer con que puede ser el, el, el the next big great thing en el fútbol mexicano y pues obviamente no es, porque ya sabemos las condiciones, es, es la como la el el hombre o la mujer que cae siempre de nuevo con las mismas parejas abusadoras. ¿no? Y ahí estamos, ahí seguimos. Alex Alcalá se va a ir al Manchester City, tiene tantísimas condiciones. Ah, pero mide unos 65. No importa, seguro él sí la hace. No, no, ya está, ya no me vuelven a emocionar por eso.
0: Oye, pero tengo una buena noticia. Alex Alcalá ya creció, ya mide unos 70! Serio?
1: a lo mejor él sí. Faltan dos, <risa> le faltan dos centímetros, por favor, crece es esos dos centímetros
0: <ríe> Y sí, ¿no? Tiene 17 años todavía Ya sabemos que se va a ir al... C se, a, él sí, dijeron que ya se va a reportar con el City En cuanto cumpla los 18 años Y ya verán dónde lo asignan Suponemos que, que en su filial Pues sí, que crezca un poquito más Te digo, a la edad que tiene todavía Todavía hay chance de que alcance ese par de centímetros extra Que también, sinceros, no, no marcarán una, una diferencia Seguirá siendo un jugador... Eh, diminuto para lo que es el estándar europeo pero bueno sí, es, broma. Es, es, broma es el siguiente con el cual nos vamos a ilusionar aunque Martín haya prometido que no lo hará dentro no de no va a pasar meses.
1: hasta que no debute en el primer equipo del Manchester City seré escéptico y ya está bueno no porque el Aines incluso fue campeón en México pero bueno seré bueno pero el City es otro nivel y ahí estoy hablando conmigo mismo sí pero ya estuvo ya estuvo de ahora en adelante eso que tengan una estatura más o menos eh, normal para el, para el fútbol mundial. Y, y Porque, a ver, digo ya hablando un poco en serio, es un poco normal el, el emocionarse con estos jugadores y que, y que lleguen más arriba de lo que uno pensaría. Porque, digo, a los 12, 13 años, el tamaño no es tan importante, obviamente, ¿no? O sea, es más importante el talento, el dribbling, eh, la velocidad, la potencia que, que uno pueda tener y las las distancias no son tan grandes entre jugadores entre jugadores más grandes y jugadores eh, más pequeños, entonces llega un Marcelo Flores y llega un Diego Lainez que, que bueno, como no hay tanta distancia, como el físico no es tan importante, la o sea impresiona no y entonces los los scouts y los y los clubes piensan, bueno, ahorita está chiquito pero seguro va, va a crecer y va a tener el, el tamaño suficiente como para poder triunfar en el en, en fútbol de alto rendimiento y después no pasa ¿No? Después no pasa, pero pues, como hay referencias, como hay Messi, como está eh, Xavi, o como está, eh, eh, no sé, algún otro jugador seguro hay de esa, de esa estatura, eh, pues pensamos, ah, no, bueno, este sí va a ser, porque además tiene ya el título, del, de, a los 17 años del fútbol mexicano, o fue la figura de la sub-17, o es, está muy bien considerado por Miquel Arteta en el Arsenal, cuando la realidad es que es puro wishful thinking. la Los datos crudos te dicen que jugadores que midan 1.64 como lo que mide Marcelo, la tienen muy complicada, muy, muy, muy complicada para triunfar en la élite. Entonces, bueno, eso, aprender un poco de la experiencia.
0: Y mira que según Google, Marcelo ya llegó a 81 así que tampoco me voy a creer mucho de la ex Alcalá, porque sí, les creo que les están inflando a los dos ahí los de la estatura. Pero sí, de, para ampliar un poquito la lista de jugadores así de, de, de baja estatura que triunfaron, la verdad es que sí es muy, o sea, son muy pocos, ¿no? El Papu Gómez, Encolocanté, eh, Lorenzo Insigne, o sea, no, no hay muchos ejemplos y los que hay tampoco son megaestrellas en, en el fútbol europeo. O sea, los que mencioné son quizá los que son más destacados, entonces sí, ¿no? Pues sí, tenemos que dejar de ya, aprender, de, por, lo, por un lado lo comentas, ¿no? Dejar de esperanzarnos con jugadores bajitos de altura porque en el fútbol moderno la verdad es que cada vez va a ser más complicado el, el que triunfen y, y sean factor importante a nivel de selecciones y en general en el fútbol mexicano tendríamos que, digamos, bajarle un poquito, sí, a lo que es el ilusionarse con los jugadores novatos. Porque bueno, justo ayer estaba actualizando lo que será la base de datos del fútbol Manager. Para quien no, no lo sepa, recuerden, este juego de fútbol en el que tú eres el entrenador, muy bueno, muy recomendable. Pruébenlo en estos días. Ya saldrá pronto la siguiente edición. Y me puse a ver la lista de los novatos del año de la Liga Mexicana. Y sí, entre ellos hay jugadores que acabaron siendo importantes. Eh, Ramón Ramírez, Paco Palencia, Julio Davino, Miguel Cepeda, eh, Luis Ernesto Pérez, etcétera. Pero también te pones a revisar, y sobre todo en los últimos años, no es que haya muchos que digas tú, uy, qué gran salto dieron después y se convirtieron en, en grandes jugadores, ¿no? Sí, está por ahí César Montes, que ahora sí ya está en Europa. Está también Víctor Guzmán, quien esperemos se convierta también en referente a la central. Estuvo por ahí Diego Reyes, que en su día fue un, un jugador sólido, europeo, lo que tú quieras. Pero solo para que te des, una, des cuenta de algo... Aquí van unos nombres de los que fueron novatos del año en México en este siglo. No digo todos, son los que pues, no llegaron así. Sergio Santana, Alejandro Vela, Luis Landín, Juan Carlos Mosqueda, Néstor Vidio, Néstor Calderón, Caluga Stellum, Raúl Nava, Antonio Ríos, Otoniel Arce, Joe Corona, Marco Antonio Bueno, Gael Sandoval, Jonathan González, Sebastián Jurado, los últimos Víctor Guzmán, Jordan Carrillo, Emilio Lara. La verdad es que sí. me salté a algunos que sí acabaron siendo más importantes, Andrés Guardado, Memochoa, eh, Chuy Corona, pero la gran mayoría no llegaron ni siquiera a selección.
1: Sí, la verdad es que, que es difícil saber quién va a triunfar a esas edades, eh, cómo, cómo van a, a funcionar, y más, bueno, si tenemos esa referencia de la, de la estatura, que en general pues, es, es triste, pero es la realidad. Lo hace, lo hace aún más complicado. Estoy viendo una foto de Alex Alcalá, sacada el 10 de agosto de 2022, o sea, que hace un año, a ver si creció más, pero que en la que está con eh, Julián Araujo, Araujo y con Chicharito, porque Alex juega en el Galaxy, eh, entonces, bueno, en el Galaxy Junior, pues. Y fácil, pero fácil, ¿eh? Araujo, que mide unos 75, le saca 10 centímetros, pero fácil, ¿eh? Si no es que más. Eh, y Chicha, sí. pues otro tanto, ¿no? Chicha que es un poquito más alto que Araujo. Eh, entonces, pues si no, es, creo que ese 1,70 es muy generoso por más de que, se, que haya subido dos o tres centímetros más desde aquel entonces, ¿no?
0: Sí, esa foto sería de cuando tenía 16 años, aunque sí, ya, ya cerca de 17, ahora está cerca de los 18. A esa edad, sí, todavía es posible crecer, aunque, pues según yo recuerdo, la mala mayoría, damos el estirón un poquito antes, ¿no? los 14, 15, 16 años. Pero bueno, sea como sea hace es eso, ¿no? Va a, va a ser otro jugador bajito. Y bueno, para tampoco darle muchas vueltas a esto, pues ya, lo de Marcelo, podemos... Aunque, entonces...
1: perdón Luis, sí conocemos un caso muy cercano además de una persona que creció por lo menos 10 centímetros a los 24 años.
0: Y que ahora, desafortunadamente, pensamos que ha de Ochoa, pero pues está ganando Malagón.
1: Otro chaparrito. Otro chaparrito, sí. Carlos Acevedo, recordemos que nosotros pensábamos que medía un 80 y después resulta que mide por ahí de 1.90 y cada vez que alguien actualizaba la página de Wikipedia era más alto y además tenían razón. Pero sí, 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 está perdiendo perdiendo pasos con, con Malagón, que también eso, mide un 80. Ahora, ahora la nueva esperanza es Fernando Tapia, el portero de la Sub-23, que como anda bien en Querétaro, ya lo andan candidateando para que, para que juegue en la selección.
0: Y sí. De hecho, a Acevedo ya le bajaron otra vez la satura. Ahora está en un 82 según <risa> Google. Como que dicen, ¿ok? Como está el antiguo, hay que esperar a que regrese para que vuelva a crecer.
1: Tal, tal, tal vez se encoge y se. Y va, me van a arburear, así que mejor no digo nada. Gracias ya. a todos. Ya te, a llucados, bien. Si te
0: estabas poniendo en, Ahí en cuestión, eh, complicada, vamos a decir. Pero bueno. A ver, me habías comentado antes que empezaba a grabar que hoy es un día que tenemos poco tiempo, así que. Pues creo que podemos cerrar. Queríamos ver si incluíamos una pequeña previa de NFL, pero ya no va a ser así. Simplemente mencionar que arranca hoy la temporada de la NFL. Martín va a estar narrando partidos para Dazón NFL Game Pass eh, el domingo y el lunes. Eh, yo espero que Martín un día tenga chorrillo para poder yo grabar. <risa> pero bueno, <risa> si no, ya, ya encontraremos la forma de, de colarnos a bien las narraciones más seguido. Y creo que sí, ya no queda mucho más que decir hoy, ¿no?
1: nada más nada más creo que con eso estamos mañana tendremos la previa de el partido de México contra Australia ya vi el planteo de los australianos está interesante o sea deberíamos México es superior creo pero es un equipo que por físico y por características nos va a costar vamos a ver si juega Santi vamos a ver si juega, si ya se parece con Raúl si es que si es que juega creo que hay, hay temas de los que hablar para, para mañana para una, una buena previa
0: yo creo que los colegas de from the Ayer VHR... Piensan que, oh yes, México, nice team, eh, but we are superior. Porque a fin de cuentas, ellos sí llegaron al cuarto partido juntos no. Así que va a estar divertido ese, ese duelo el sábado por la noche, madrugada europea domingo. Y sí, ya mañana regresamos a hacer la previa completa. Pues nada, despidamos esta edición de hoy más cortita. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter, Instagram, Friends y todo lo demás es LuisRHA.
1: Y mi Twitter es Martín DELP. El del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Y el Telegram es desde el Bad podcast. Muchas gracias y nos vemos mañana.
0: Chao.